0: Dios tiene un propósito, y ese propósito es expresar su amor a pecadores. Él predetermina en base al deseo de expresar su amor a pecadores, y a esos pecadores Él los preordena a la salvación, quienes serán los destinatarios de su intimidad eterna, su amor eterno y el de su Hijo. Le
1: damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El dueño de un teatro ofreció la entrada gratis con una condición. Cada invitado tenía que pagar al salir al final de la película. Lamentablemente, muchas personas tienen una visión similar sobre la salvación. Piensan que el regalo de la vida eterna no es gratuito y tiene que pagarse por él. Además, no puede estar seguro que es algo eterno y bajo el dominio de Dios. ¿Qué aliento tendría alguien con esa mentalidad? A continuación, el pastor John MacArthur continúa con la serie titulada «El dominio de Dios en gracia a vosotros».
0: Romanos capítulo 8. Y hemos estado discutiendo el hecho de que este capítulo nos asegura de que nuestra salvación es eterna. Tantas personas se preguntan y debaten acerca del asunto de que si usted puede o no perder su salvación. Y es triste porque el texto de este capítulo es tan claro acerca del asunto de la seguridad de un creyente. De hecho, estos tres versículos, versículos 28, 29 y treinta realmente resumen la afirmación más poderosa de la seguridad en toda la Biblia. El versículo 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto, dicho de manera suave, es una porción monumental de las Escrituras. Y estos tres versículos garantizan sin variación, sin lugar a dudas y sin excepción la gloria final de todos aquellos que son salvos. Ahora señalamos en el versículo 28 que la palabra bien se refiere a la gloria final. Dios hace que todas las cosas les ayudan a bien en conjunto para bien, bien siendo esa gloria eterna, la cual ha sido el tema de su discusión desde el versículo 18. Ahora esa gloria definitiva es predeterminada por Dios y Dios desarrolla y se encarga de que se cumpla. Todo eso, en cierta manera, se resume al final del versículo 28 en la frase, conforme a su propósito. Dios hace que todas las cosas operen en conjunto para nuestra gloria eterna, porque eso es lo que Él ha determinado, que sea su propósito. Su propósito fue salvarnos de manera definitiva. Estamos seguros para siempre porque así es como Dios lo planeó. Y hemos estado diciendo que el Hijo, mediante su intercesión sumo sacerdotal, la asegura, y el Espíritu, mediante su intercesión, la asegura. Ahora, al llegar a los versículos 29 y treinta, comenzamos a leer la explicación de la frase conforme a su propósito. Todo en su vida está operando hacia su gloria eterna si usted es un creyente. El Espíritu Santo está intercediendo por usted. Versículos 26 y 27. El Señor Jesús está intercediendo por usted, versículo 34, Le está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y el Espíritu está intercediendo por nosotros para que seamos llevados a la gloria, y el Hijo está intercediendo por nosotros para que seamos llevados a la gloria, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, todo miembro de la Trinidad está involucrado en cumplir el propósito divino para que aquellos de nosotros que creemos seamos llevados a la gloria. Ahora, al llegar a los versículos 29 y 30, ya hemos hablado de algunos de los elementos en esta sección en particular de las Escrituras. Y queremos hablar de el preconocimiento, predestinación en particular, y cómo eso nos lleva a la promesa y la garantía de la gloria eterna. Conforme hablamos del preconocimiento, conforme hablamos de la predestinación, estas son verdades muy profundas, y conforme tratamos de entenderlas con nuestras mentes limitadas, conforme tratamos de entender el propósito de Dios... Tenemos que recordar que estamos embarcándonos en un viaje que nos lleva un, a una esfera de verdad para la que no estamos equipados de manera completa. En otras palabras, tenemos que reconocer desde el principio que vamos a llegar a profundidades bastante profundas y esto va más allá de nuestro entendimiento. De hecho, vamos a ir más allá de nuestra capacidad para comprender. Vamos a embarcarnos en un viaje a la infinidad divina del propósito eterno y no hay una búsqueda más elevada que existe y tenemos límites realmente hasta donde podemos llegar. Ahora, quiero que entienda algo desde el principio. Es absolutamente imperativo que usted entienda que cualquier limitación en esta doctrina, cualquier limitación en el entendimiento de esta doctrina no es la limitación de Dios, sino la suya. No es algo vago para Dios. Él no está confundido en absoluto por ella, no es contradictorio para él. Él entiende de manera perfecta. La limitación no es de Dios. No es su entendimiento ni su revelación las que están limitadas. La limitación es nuestra. Entonces, cualquier intento de que acusemos de alguna manera a Dios de que sea no claro o injusto es una tentación para ser profanos. Es una tentación para ser blasfemos. Cuestionar la sabiduría de Dios es pecaminoso. ¿Cuestionar la justicia de Dios es pecaminoso? ¿Cuestionar el amor de Dios es pecaminoso? Lo único que necesitamos cuestionar es lo frágil que son nuestras mentes. Cualquier cuestionamiento de la sabiduría de Dios o su justicia o amor es ridículo. Él es perfectamente sabio, perfectamente justo, perfectamente amoroso, y su plan está de acuerdo con todas esas perfecciones. También quiero recordarle que usted no debe llegar a ninguna conclusión antes de que usted realmente llegue al entendimiento completo de esta doctrina increíble. Voy a tratar de darle tanto como puedo darle para llevarlo a donde usted puede llegar intelectualmente con nuestras mentes finitas, como dije, tenemos límites. Pero usted no debe darse por vencido demasiado rápido hasta que usted haya entendido esta verdad tremenda en el equilibrio que creo que es presentado en la palabra de Dios. Debemos creer exactamente lo que la Biblia dice, no más, no menos, y no diferente. Usted jamás debe inclinarse ante algún concepto absurdo al comenzar su afirmación diciendo, bueno, creo que así es como esto debe ser. O mi concepto de esto es este. Usted simplemente debe venir humildemente a la mente infinita sagrada de Dios y reconocer que usted únicamente puede entender tanto como Él le ha revelado a usted. E inclusive eso va a ser demandante para usted. La razón humana no es la corte en la que la doctrina de la predestinación será juzgada. La lógica humana no es el juez que está sentado ahí en el banco. El entendimiento humano no es un juzgado adecuado. Ni siquiera el entendimiento humano colectivo es un juzgado adecuado para emitir una decisión con respecto a la doctrina de la predestinación. En últimas... Esta doctrina no puede ser reconciliada con la razón humana, no puede ser reconciliada con la lógica humana en toda su plenitud, y ciertamente no puede ser reconciliada con tendencias caídas. El único momento en el que usted va a llegar a encontrar paz al entender esta doctrina es cuando usted la acepta por la fe, entendiendo sus limitaciones, las de usted. Ahora, la verdad general dada por el Espíritu Santo, mediante el escritor inspirado Pablo, es que Dios hace que todas las cosas nos lleven a la gloria eterna porque así es como Él lo planeó. El versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, si Dios, quien es el poder supremo del universo, está cumpliendo este plan, ¿quién puede llegar a evitar que se cumpla? Respuesta, nadie. Estamos seguros eternamente en el propósito de Dios. En Efesios capítulo 1 se nos recuerda, en el versículo 4, al final del versículo, en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo para sí mismos según el beneplácito de su voluntad. Versículo 9, según su beneplácito, el cual él determinó en Cristo. Versículo 11, habiendo sido predestinados según su propósito. Todo se remonta a su propósito. Todo se remonta al hecho de que Dios es soberano. Dios está en el trono. Segunda de Tesalonicenses 2.13 Dios os ha escogido a vosotros desde el principio para salvación. Segunda de Timoteo 1.9 Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras propias obras, sino según su propio propósito. Ahí está de nuevo. Todo esto está encerrado en el consejo eterno de Dios que Él mismo determinó desde antes de que el mundo comenzara. Y esa es la razón por la que, como le dije la última vez, Juan 1.12 dice que hemos llegado a ser hijos de Dios no por la voluntad de la carne, no por la voluntad del hombre, sino de Dios. Diciéndolo, afirmándolo de manera simple, la salvación no ocurre por lo que usted decide, la salvación ocurre por lo que Dios ya ha decidido. Todo está encerrado en su propósito eterno. Y gran parte del evangelismo moderno en la actualidad no entiende esto. Gran parte del evangelismo moderno deja a la gente con la idea de que, de alguna manera, su destino eterno está basado en una decisión que ellos toman. Las Escrituras, francamente, tienen un énfasis bastante diferente. En primer lugar, un hombre no regenerado está muerto en delitos y pecados, y es totalmente incapaz de responder al Evangelio. El Dios de este siglo ha cegado su mente. Él es ignorante. Él está cautivo al pecado. A tal grado que según 1 Corintios dos dice, El hombre natural, este es un hombre no convertido, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No puede. Por sí mismo. Él no puede tomar esa decisión. Es imposible. En Juan capítulo 8, y en el versículo 43, Jesús dice algo que creo que es muy importante. Él dice, ¿por qué no entienden lo que estoy diciendo a los judíos que lo estaban escuchando? Es porque no pueden oír mis palabras, no pueden. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y cuando él habla mentira, él habla de su propia naturaleza. Él es mentiroso y padre de mentiras, pero debido a que os hablo la verdad, no me creéis. No pueden. Ustedes pertenecen a Satanás. Sus mentes están cegadas. Están muertos en pecado. Son esclavos a la iniquidad. Son hombres naturales que no pueden entender las cosas de Dios. No puedes tomar esa decisión por ti mismo. Es imposible. Esto tiene que ser iniciado por Dios. Juan capítulo 6, si usted retrocede tan solo un poco, y esto es muy conocido, entonces no voy a pasar mucho tiempo aquí. Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, Jesús dijo, a menos de que el Padre que me envió le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la misma promesa. Usted no puede ser salvo, usted no puede tomar una decisión, entre comillas, por Cristo, a menos de que el Padre lo traiga a usted y a todo aquel a quien el Padre trae, Cristo lo va a resucitar para la gloria eterna. Nadie se pierde a la mitad. Este es el plan y el propósito de Dios desarrollándose en la historia redentora. En el séptimo versículo de Romanos 8, dice, la mente, esta es la persona no regenerada de nuevo, la mente concentrada en la carne es hostil hacia Dios y no se sujeta a sí misma a la ley de Dios porque ni siquiera puede hacerlo. Aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Como puede ver, cuando usted habla de la depravación humana, hablamos mucho de lo que la depravación humana es. La depravación humana, la depravación pecaminosa, no significa que todo mundo es tan miserable como puede serlo. Algunas personas, básicamente, humanamente hablando, son mejores que otras, son más morales, más amorosas, más amables... Hay más bondad en sus vidas y cosas como esa. No todo mundo es tan malo como puede ser. Pero la doctrina de la depravación total, la depravación humana, el estado caído, no quiere decir que todo mundo es tan miserable como puede serlo, sino que todo mundo es totalmente incapaz de hacer algo para cambiar su condición pecaminosa. Nadie va a venir y va a tomar una decisión por Cristo a menos de que Dios los atraiga. Eso es esencial. El hombre no puede... Dar un paso hacia Cristo hasta que Dios lo mueve en esa dirección, en línea con su propósito eterno. Entonces, este pasaje basa la seguridad de nuestra salvación, no en lo que hemos decidido o decidiremos en el futuro, sino en lo que Dios decidió hace mucho tiempo atrás, en el pasado, antes de que el mundo comenzara. Y debido a que la salvación es su plan y su propósito, en últimas, por el amor de su Hijo, para que Él le dé una novia a su Hijo, Debido a que Dios escogió a salvar a algunos de la raza humana para que fueran una novia para su hijo, Él es el que lo determinó y Él es el que promete cumplirlo. Es su plan, es su propósito y será cumplido por su voluntad y su poder. Respondemos por fe al impulso del Espíritu de Dios. Eso es verdad, pero es su propósito. Ahora regresemos a Romanos capítulo 8. Y con eso en mente, simplemente algunos elementos básicos para entender esto. Vayamos al versículo 29. Hablamos del propósito de la salvación. Hablamos de eso la última vez. Únicamente lo voy a mencionar brevemente. El propósito de la salvación, según el versículo 29 de Romanos 8, es este. En primer lugar, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso es que el propósito de la salvación desde el plan inicial de Dios al final del versículo 28 conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Él quiso darle, como dije, una novia a su Hijo, pero Él quiso darle a su Hijo esta humanidad redimida que pudiera reflejar su gloria, que de alguna manera sea conformada a Él. Hablamos de eso la última vez. Fuimos salvos en esperanza y algún día seremos conformados a la imagen de Cristo. Filipenses 3.21 Tendremos el mismo cuerpo glorioso que Él tuvo en su resurrección. Seremos hechos como Él. Quiero hablar del progreso. El progreso. Esto es muy, muy importante. Y regresamos al versículo 29 y al 30 para el progreso. Conocemos el propósito. Dios determinó desde antes de que el mundo comenzara, desde antes de la fundación de la tierra, que Él salvaría a algunos a partir de la raza humana para que fueran llevados al cielo, para que recibieran la imagen misma de Jesucristo, para que fueran tanto como Él, como la humanidad glorificada, puede ser como la Deidad encarnada, tanto como puede ser así. Para que fueran como Él, para que Él fuera el primordial entre muchos hermanos que pasaran para siempre sirviéndolo, honrándolo, exaltándolo y glorificándolo. En otras palabras, fuimos salvos por causa de Cristo y no por nuestra causa. Hay algunos beneficios secundarios para nosotros, maravillosos, pero el propósito definitivo fue su gloria. Ahora veamos cómo el plan se desarrolló en los versículos 29 y 30. Comienza al principio del versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Ahora versículo 30. Y a los que predestinó, estos también llamó; y a los que llamó, estos también justificó; y a los que justificó, estos también glorificó. Ahí está la progresión. Vimos el propósito de la salvación. Aquí está el progreso de la salvación. Y Pablo bosqueja el propósito eterno de Dios que se está desarrollando en cinco pasos: preconocimiento, predestinación, llamado, justificación y glorificación. Es muy, muy importante que entendamos esto, porque ahora usted va a poder entender el progreso del propósito salvador de Dios desarrollándose. Tomemos el paso uno, porque a los que antes conoció, preconocimiento, preconocimiento es el primero. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando usted oye la palabra preconocimiento, ¿en qué piensa usted? ¿Qué significa eso? Bueno, permítame darle algunas opciones. Algunas personas creen que significa ver por adelantado. Previsión, significa que Dios, esto es para algunas personas, un gran escape de la carga de la doctrina de la predestinación. Y quieren decir, bueno, esto es previsión. Dios, debido a que Él es Dios, y conoce todo pasado, presente y futuro, puede ver a lo largo de la historia lo que todavía no ha sucedido y ver quién iba a creer y él podía ver quién iba a decidir por Cristo y quién no iba a decidir. Y una vez que él vio a lo largo de la historia y vio lo que todos nosotros íbamos a hacer, entonces él predestinó a aquellos a quienes él vio que iban a creer y ser salvos en base a lo que él vio que ellos iban a hacer. Bueno. Admito, es verdad, él puede ver la historia antes de que suceda. Él puede escribirla antes de que suceda y lo hace. Él conoce todo. El problema con esa doctrina es un problema muy serio. Y es este. El hombre, impío, ignorante, ciego, incapaz de entender la verdad, incapaz de entender el evangelio, incapaz de comprender a Dios, incapaz de superar su iniquidad, quien odia a Dios es el enemigo de Dios, ama su impiedad, está muerto en delitos y pecados, no puede tomar la decisión por Cristo. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. En segundo lugar, aun si usted estuviera de acuerdo con que Dios simplemente vio lo que la gente iba a hacer, usted realmente no salva a Dios de alguna injusticia imaginaria porque aún usted tiene que hacer la pregunta si él supo eso y si él supo que la gente iba a escoger en contra de él e irse al infierno para siempre porque los creó. Y si usted dice que él no tuvo poder alguno si ellos fueron creados o no, usted realmente tiene un problema porque ahora usted tiene un Dios que es menos que soberano. Usted tiene un Dios que no es el rey del universo y él no está en control y ese no es el Dios de la Biblia. Después usted tiene que hacer la pregunta. Muy bien, si él tan solo ve a lo largo del camino y ve a algunas personas creer y algunas personas que no creen, usted tiene que hacer la pregunta, ¿de dónde vino su fe? ¿Es natural para un pecador no regenerado, impío, ciego, sin esperanza, sin capacidad en sí mismo, de pronto ejercer fe salvadora en Jesucristo? No, no es natural, es imposible, ¿verdad? Es absolutamente imposible, no puede suceder, no lo puede hacer. Digo, la terminología es muerto en delitos y pecados, no puede entender las cosas de Dios, cegado, ignorante, sin esperanza, desesperadamente impío, sin conocimiento de Dios en ellos, aman las tinieblas. No hay manera en la que esto podría significar previsión. Dios tiene previsión y ve a aquellos. Escuche esto. Él ve a aquellos que van a tener fe, pero es la fe que él mismo concede, que él ve por adelantado. Pero eso no es lo que la palabra reconocimiento significa. Digo, él sabe. Claro que él sabe, porque él sabe todo. Pero hay algo preliminar a esa información. ¿Sabe usted lo que dice en Juan 3.3? No puedes entrar en mi reino. Nicodemo, un hombre no puede entrar en el reino de Dios a menos de que, que nazca de nuevo. ¿Cómo va usted a producir eso? ¿Cómo va usted a hacer eso? El profeta dice, cambiará el leopardo sus manchas. No puede ser hecho. Usted no lo puede hacer. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es imposible. Filipenses 1:29. Porque a vosotros, esto está bueno, porque a vosotros os ha sido concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Escuche ese versículo. Dios. Le concedió a usted el privilegio de creer por causa de Cristo, para la gloria de Cristo, para el honor eterno de Cristo. Él le permitió que usted creyera. Usted no puede creer fuera de eso. Usted que está muerto en delitos y pecados. Bueno, si no significa previsión, ¿qué significa? Bueno, algunas personas sugieren que significa preordenado. Simplemente significa que Él simplemente decreta. Que Él simplemente dice, decreto, que... Tal y tal va a ser salvo. Bueno, eso es verdad. Dice en 1 Pedro 1, versículo 1, elegidos según la presencia de Dios Padre. Algunas personas creen que eso simplemente significa que Él simplemente preordenó. Pero hay más en ese concepto que eso. Contiene ese concepto, en la doctrina de la predestinación contiene ese concepto, aunque hay más que eso en la palabra presencia o preconocimiento Únicamente estoy pensando en la palabra preconocimiento. También aparece en 1 Pedro 1 en el versículo 20. Cristo fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo. Hechos 2.23 dice que Cristo fue a la cruz, escuche esto, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ese es un versículo muy importante. Hechos 2.23. Consejo es bule, es usado en el griego clásico para concilios que toman decisiones. Esta es una decisión para un curso predecidido de acción. El consejo Determinado de Dios significa que Dios determinó el curso de acción. Determinado es un participio perfecto. Habla de una acción completada con resultados continuos. Literalmente la palabra es horizo, de la cual obtenemos horizonte, la cual habla de límites o fronteras que son establecidos. Dios entonces predecidió un curso de acción y delineó las fronteras de esa acción. Esto es el consejo determinado y anticipado conocimiento. Anticipado conocimiento significa en ese pasaje... Debido a una regla griega antigua que algunos de ustedes conocen, la regla de Granville Sharp, anticipado conocimiento en el pasaje de Hechos 2.23 significa lo mismo. Entonces, anticipado conocimiento significa determinado consejo. Ese pasaje es muy importante para llegar a esa convicción. Anticipado conocimiento no significa tan solo que Dios sabe lo que va a suceder. Es consejo predeterminado. Es un curso de acción predecidido con los límites y fronteras delineados. Eso equivale a preconocimiento. Entonces, definitivamente tiene el aspecto de preordenar ahí, pero eso no dice lo suficiente. Eso no dice lo suficiente. Es verdad que en la predestinación Dios, en su omnisciencia, puede ver a lo largo de la historia. Y es verdad que Dios en su preconocimiento ha predeterminado y preordenado el flujo de lo que va a suceder. Pero hay otro componente en esto que quiero señalarle, y es este. El concepto de preconocimiento abraza la idea, incluye la idea de una predeterminación, no solo de tomar un curso de acción, sino de tomar un curso de acción motivado por amor. Motivado por amor, y esto es muy, muy importante, es predeterminar una expresión de amor. Dios estaba predeterminado inclusive al preconocer a Cristo, como vimos, una expresión de amor hacia Cristo, la cual llevaría o traería a Cristo gran gloria para siempre a través de de la redención. Es una relación de amor predeterminada, preordenada, prevista, nacida en el propósito eterno de Dios. Y quiero mostrarle eso. A lo largo de las Escrituras el concepto de conocer es más que información. Si usted regresa en el Antiguo Testamento usted no necesita seguirme. Únicamente voy a citarle estas cosas porque tengo un par de ellas aquí. En Amós capítulo 3 esta es una afirmación muy, muy simple. Pero en Amós 3.2 escuche lo que dice Dios hablando a Israel. A vosotros solo, literalmente, he conocido. A vosotros solo he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora, ¿eso significa que las familias de la tierra, de todas las familias de la tierra, ellos son los únicos de los que él sabe algo? No, no es información aquí, es predeterminación. De hecho, una versión traduce la palabra conocer aquí como escogido. Entonces, ahí está ese aspecto de preordenación, pero detrás de la idea de conocer hay una verdad muy íntima. Por ejemplo, si usted regresa hasta el libro de Génesis y dice... Caín conoció a su esposa. Ahora eso significa más que él sabía quién era ella o dónde estaba o cómo ella era, porque lo sigue al decir, y conoció Caín a su esposa y ella dio a luz un hijo. La palabra conocer en cierta manera es usada como un eufemismo en las Escrituras para expresar la más íntima de las expresiones de amor. Y José, usted recordará, en el Nuevo Testamento, fue conmovido cuando María estuvo embarazada porque él nunca la había conocido. Él nunca la había conocido. El concepto de conocer entonces conlleva ese amor hermoso, íntimo, que une a dos personas.
1: Fue el pastor John MacArthur con la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre la conferencia en español Expositores 2018. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2018 con el tema La Doctrina de las Escrituras, líderes de gran influencia, como Ibis Carballosa, Miguel Núñez, Sugel Michelén, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2018, los días 28 y 29 de septiembre, en Zon California, visite conferencieexpositores.org. Repito, conferencieexpositores.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez